0: Wir machen weiter mit unserer Philippa-Predigtserie Freude, endlose Freude. Wie großartig ist das denn, Thomas? Und ähm, du wirst uns da weiter heute mit hineinnehmen. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Danke, klatscht hinterher. <lacht> Ihr wisst ja gar nicht, was kommt. Endlose Freude. Das ist der zweite Teil heute unserer Predigtreihe über den Philipperbrief. Der Mike hat uns ja letzten Sonntag schon mal so hineingenommen in die Entstehungsgeschichte des Philipperbriefes. Ich wusste gar nicht, die erste europäische Gemeinde. Das war mir gar nicht so bewusst. Dann der Paulus schreibt einen Brief an die Philipper und es geht um Freude. Dabei sitzt er im Knast. Was ist das denn? Wie verrückt ist das? Und wir haben gehört Freude. Trotzdem, es war so ein Thema auch von Mikes Predigt. Wer war denn letzten Sonntag dabei oder hat die Predigt in der Woche gehört? Okay, ich sage jetzt heute nicht mehr so viel über den Philipperbrief. Aber euch sei gesagt, es ist ein Gebetsteam am Ende des Gottesdienstes da. Da können die, die die Predigt nicht gehört haben, Buße tun. Endlose Freude ist unser Thema. Und heute steigen wir ein in das zweite Kapitel des Philipperbriefes. Auch hier geht es um Freude. Hier geht es mehr so um die Voraussetzung zur Freude, um die Rahmenbedingungen von Freude. Weil wenn es Paulus um Freude geht, wenn es im Philipperbrief um Freude geht oder generell auch im Neuen Testament, dann ist damit meistens nicht so ein kurzfristiges, mir geht gerade gut gemeint. Ich liege gerade am Strand von und genieße sondern es geht um anhaltende Freude, es geht um nachhaltige Freude. Es geht um eine Freude, mit der du abends ins Bett gehst und du wachst früh die Augen auf und die Freude ist da. Darum geht's. Das wollen wir erleben. Freude als Grundstimmung. Das ist das, worüber Paulus äh, an die Philippa schreibt. Oder wie es Paulus auch ausdrückt, vollkommene Freude. Ich möchte euch zu Beginn mal entführen, und zwar möchte ich euch entführen in südliche Afrika. Dort leben viele, viele Menschen, verschiedene Stämme auch. Und es gibt eine schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ob die wirklich passiert ist, aber man erzählt sich das so. Passt aber sehr, sehr gut in die dortige Kultur, ins Afrikanische. Es hat ein westlicher Anthropologe herausfinden wollen, wie diese Kultur wirklich geprägt ist, vor allem, wie die Kinder auch dort geprägt sind. Und dann hat er eines Tages einen Versuch gemacht. Er hatte so eine Gruppe von Kindern, afrikanische Kinder, aus einem bestimmten afrikanischen Stamm. Da gibt es ein Bild dazu. Das habe ich auf der nächsten Folie. Das ist nicht die Gruppe, das ist ein anderes Bild. Aber das zeigt noch mal so ähm, ja, den die, den Inhalt ähm, dieser Geschichte. Und diese Gruppe von Kindern, die hatten nichts zum Frühstück. Die waren hungrig. Und er hat diese Gruppe versammelt. Und ich weiß nicht, was er mit der Gruppe so gemacht hat. Vielleicht hat er sich ein bisschen unterrichtet, keine Ahnung. Aber an einem Punkt sagt er dann, schaut mal da drüben, ein ganzes Stück entfernt, da steht ein Korb. Und in diesem Korb sind lauter leckere Sachen. Leckeres Obst. Und jetzt machen wir ein Spiel mit und ihr stellt euch alle in eine Reihe auf und ich gebe das Startsignal und dann rennt ihr los. Und der, der zuerst an dem Korb ist, der hat ihn gewonnen. Hungrige Kinder. Naja gut, vielleicht ist es schon lange her, keine Ahnung. Wisst ihr, was die Kinder gemacht haben? Die haben sich hingestellt und als das Startsignal kam, haben sie sich an den Händen gefasst, sind gemeinsam zu dem Korb gelaufen und haben gemeinsam die Sachen da drin verspeist. Afrika, Südafrika. Und als der Anthropologe das gesehen hat, war er völlig von den Socken, weil das ist aus seiner Sicht, aus seiner westlichen Sicht, kein normales menschliches Verhalten. Er hat dann einen von den Jungs genommen, der so der Sprecher war, der älteste von denen, und hat gesagt, sag mal, äh, wieso habt ihr euch so verhalten? Und dann sagt der Junge zu dem Anthropologen, Ubuntu. Ubuntu. Heißt auf Deutsch ungefähr so viel, ich bin, weil wir sind. Ich bin, weil wir sind. Oder er erklärt es dann noch, wie könnte sich einer von uns freuen, wenn die anderen traurig sind. Das ist eine Philosophie, das ist eine Kultur, die in ganz, ähm, im südlichen Teil Afrikas verbreitet ist. Es gibt in Südafrika selber, im Staat Südafrika, gibt es eine Ubuntu-Partei. Also ähm, auch gelehrte ähm, Persönlichkeiten haben sich über diese Philosophie schon, aus, äh, äh, haben schon was dazu gesagt. Es gibt auf YouTube ein Video von Nelson Mandela, wie er Ubuntu erklärt. Wie könnte sich einer von uns freuen, wenn all die anderen traurig sind? In unserer westlichen Kultur, da werden sie losgestürmt, so wie sie es gelernt haben, wie sie geprägt gewesen wären und einer hätte den Korb gewonnen und es wäre tatsächlich so gewesen, er hätte sich gefreut, aber keine nachhaltige Freude. Und wenn er auf die anderen geguckt hätte, dann wäre es wahrscheinlich gar keine Freude geworden. Es wäre nur einer satt geworden. Einer hätte sich gefreut. Ich bin, weil wir sind. Ubuntu ist zum Beispiel auch in der freien Wirtschaft angekommen, es werden Managerseminare gehalten, auch im, 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 in der westlichen Kultur, wo genau diese Philosophie gelehrt wird, weil man merkt, mit unserem normalen Verhalten kommen wir nicht weiter. Irgendwo hat es seine Grenzen und irgendwo geht es nicht weiter. Es gibt sogar für Menschen, die mit Computern zu tun haben, ein Betriebssystem, das heißt Ubuntu. Und wenn man das nutzt, dann macht man nicht irgendwelche amerikanischen Milliardäre noch reicher, sondern man hat eine Gemeinschaft, wo keiner dran verdient, aber wo alle mitarbeiten. Ich bin, weil wir sind. Desmond Tutu, ein südafrikanischer Geistlicher, der frühere Erzbischof von Kapstadt, Friedensnobelpreisträger, der hat einmal dazu gesagt, eine Person ist eine Person durch andere Personen. Ich bin, weil wir sind. Und ein großer Apostel, der Apostel Paulus, der schreibt im Philipperbrief: dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht und verfolgt alle dasselbe Ziel. Ich weiß nicht, wer von wem abgeschrieben hat. Ubuntu vom Evangelium, das Evangelium von Ubuntu, keine Ahnung, aber es ist genau das Gleiche. Habt dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht und verfolgt alle dasselbe Ziel. Und hier merken wir wieder, dass unserer Gesellschaft christliche Fundamente so, christliche Fundamente des Zusammenlebens auch irgendwie abhanden kommen. Gesundheit. Deshalb mein erster Punkt heute, Freude in der Gemeinschaft. Ich bin weil wir sind. Wir lesen gemeinsam aus dem Philipperbrief Kapitel 2, insgesamt die Verse 1 bis 11, aber jetzt mal die Verse 1 bis 4 zuerst. Das ist so mein erster Punkt, Freude in der Gemeinschaft. Ihr habt gehört, Paulus schreibt aus dem Knast an die erste europäische Gemeinde und schreibt, bei euch gibt es doch das ermutigende Wort im Auftrag von Christus. Es gibt den Trösten den Zuspruch, der aus der Liebe kommt. Es gibt Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Es gibt herzliches Erbarmen. Dann macht mich vollends glücklich und habt alle dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe und Eintracht. Verfolgt alle dasselbe Ziel. Handelt nicht aus Selbstsucht oder Eitelkeit. Seid bescheiden und achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, da drüben ist ein Obstkorb und wir nehmen das wirklich zur Grundlage unseres Zusammenlebens, dann würden wir uns an die Hände fassen, gemeinsam hingehen, den Obstkorb gemeinsam verspeisen. Das ist genau das Gleiche. Paulus sagt, macht mich vollends glücklich, in einer anderen Übersetzung heißt es, Macht mich vollkommen, also schenkt mir vollkommene Freude. Vollkommene Freude entsteht genau da, wo Menschen zusammen sind. Wo Menschen Gemeinschaft miteinander haben. Gemeinschaft bei uns jetzt auch durch den Heiligen Geist. Die in Eintracht beisammen sind, wie es hier steht. In gegenseitiger Erbarmen. Also Menschen, die barmherzig sind. So ein altes Wort, das kennen wir heute gar nicht mehr. Menschen, die barmherzig sind. In Eintracht. In derselben Gesinnung. Kurz, wo man gemeinsam ein Ziel verfolgt. Nicht 250 Ziele, sondern ein Ziel. Wo man so Überzeugung sagen kann, ich bin, weil wir sind. Da, wo Bescheidenheit regiert und wo einer den anderen höher achtet als sich selbst. Da ist vollkommene Freude. Da ist vollkommene Freude. Freude, die trägt die nachhaltig ist, die einfach eine Grundstimmung darstellt. Diese Freude, von der Paulus spricht, die ist wirklich nur in einer echten christlichen Gemeinschaft möglich. Und es gibt so viele falsche Vorstellungen auch von, wie Christen leben sollen, wie Christen manche Dinge einschätzen. Und der Mike hat letzte Woche schon so angefangen, so falsche Vorstellungen über den Glauben mal auszuräumen. Mike hat uns gezeigt, dass auch das Leid dazugehört. Dass Freude manchmal sogar gar gerade durch das Leid eine ganz neue, eine ganz andere Dimension gewinnen kann. Dass Leid eine echte Chance sein kann, echte und nachhaltige Freude zu erfahren. Ich möchte heute mit dem zweiten Vorurteil aufräumen. Auch sehr, sehr populäres Vorurteil in der Christenheit. Aber es ist falsch. Manche Menschen sagen, als Christ brauche ich keine Kirche. Ich brauche keine Gemeinschaft. Ich brauche keine Gemeinde. Als Christ kann ich doch auch alleine Gott anbeten. Ich kann auch alleine in der Bibel lesen, der Heilige Geist führt und leitet mich ja. Und ich kann Gott nahe sein. Weißt du was? Wenn du so lebst und wenn du das glaubst, dann wirst du diese vollkommene Freude, von der Paulus spricht, nie erfahren. Und genau deshalb bauen wir Gemeinde so, wie wir das tun. Und genau deswegen ist die FCG so, wie sie ist. Weil wir uns daran orientieren möchten und wir möchten das ernst nehmen und wir möchten so leben. Wir nehmen diese Verse als Ansporn und als wirklich große Herausforderung an uns, an uns als Gemeinde, an uns als Personen. Genauso möchte ich sein. Genauso wollen wir sein. Genauso möchte ich leben, genauso wollen wir als Gemeinde leben. Und deshalb feiern wir heute zusammen Gottesdienst. Und danach gleich nochmal, und ich hoffe, da sind noch mehr da. Das sind übrigens ganz, ganz viele heute da, ich habe mich total gefreut. Ich meine, eine Stunde früher, nur. und dann auch noch der erste Gottesdienst. Und genau deshalb beten wir zusammen, haben Gemeinschaft zusammen, feiern zusammen Abendmahl, am kommenden Mittwoch zum Beispiel weil es einfach dazugehört, weil es einfach Gemeinschaft braucht, um vollkommene Freude zu erleben. Und deshalb lernen wir gemeinsam in Kleingruppen. Deshalb leben wir gemeinsam in Kleingruppen. Und es ist eigentlich egal, was das Thema oder das Ziel der Kleingruppe ist. Das Hauptziel bleibt, Gemeinschaft zu leben, sodass jeder sagen kann, ich bin, weil wir sind. In den Kleingruppen, da wollen wir echte Gemeinschaft lernen. Lernen, ich drücke es extra so aus und erleben. Ich kann mich üben, den anderen höher zu achten als mich selbst. Das kann ich alleine nicht. Wenn ich alleine bin, kann ich den anderen nicht höher achten, weil da ist keiner. In den Kleingruppen, da lerne ich unsere Schwestern oder meine Schwestern und Brüder im Glauben, also meine Mitmenschen, meine Kleingruppenteilnehmerinnen und Teilnehmer, egal wie man es ausdrücken möchte, die lerne ich da so richtig kennen. Und dann sehe ich die Ecken und die Kanten, die sie haben. Und erlebe das Unsympathische und das Komische. Und dann erlebe ich, wie wir mit dem Geschenk der Liebe Gottes das Liebenswerte erkennen können, das Liebenswerte herausarbeiten können. Die Begabungen, die Gott in diese Menschen hineingelegt hat, die, die, die so komisch sind am Anfang. Und ich darf das Besondere den anderen, an den anderen entdecken. Und wisst ihr was? Daraus entsteht vollkommene Freude. Das ist das, was die Kinder dem Anthropologen gesagt haben, wenn sie sagen, Ubuntu, ich bin, weil wir sind. Oder wenn Paulus sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Und gerade wenn wir jetzt das neue Kleingruppensemester gestartet haben, dann ist es sicherlich noch nicht perfekt, dann stehen wir am Anfang. Das ist auch gut so. Aber wir werden im Laufe des Semesters in diese Richtung uns weiterarbeiten. Wie gesagt, egal welche Kleingruppe, ähm, sind alle gleich. Also im Sinne von Gemeinschaft. Und wenn du noch in keiner bist, du kannst noch einsteigen. Also jetzt genug der Werbung. Ich glaube, es lohnt sich. Wisst ihr, wenn man Leid miteinander teilt, dann wird es Leid geteilt. Wenn man Freude miteinander teilt, dann wird sie potenziert. Das ist Gemeinschaft. Ich bin, weil wir sind. Wie könnte sich einer von uns freuen, wenn die anderen traurig sind? Und ich möchte mir selber mal eine Frage stellen oder ein paar Fragen heute Morgen. Und vielleicht stellst du sie dir auch. Wie sieht es da bei mir aus? Bin ich isoliert? Wie lebe ich meinen Glauben? Lebe ich ihn persönlich? Lebe ich meinen Glauben für mich selbst? Lebe ich ohne eine solche Gemeinschaft, in der das möglich ist, von der Paulus hier schreibt? Oder bin ich verbindlich Teil einer solchen Gemeinschaft und versuche, das zu leben, darin zu wachsen und es zu lernen? In unserer FCG wäre das ein Team, zu dem ich gehöre, oder eben eine Kleingruppe, in der ich bin. Geschwister, mit denen ich zusammen bin, und lernen kann. Schaffe ich das wirklich, den Vorteil meiner Schwester, meines Bruders höher zu achten als meinen eigenen? Schaffe ich das wirklich? Und du kannst gerne sagen, jetzt bin ich aber überfordert. Bin ich auch. Und was heißt es eigentlich überhaupt? Und wie soll das dann überhaupt funktionieren? Wie soll das gehen? Wir sind doch völlig anders geprägt, von Geburt an anders geprägt. Was erzählt er da vorne? Die Antwort liegt in meinem zweiten Punkt. Der Maßstab zur Freude. Im zweiten Kapitel des Philippa-Briefs, im zweiten Teil dessen, was wir uns gemeinsam anschauen, die Verse 5 bis 8, möchte uns das mal vorlesen schreibt Paulus Folgendes. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Er gab alle seine Vorrechte auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Er wollte uns helfen, zur vollkommenen Freude zu gelangen. Und damit und dazu hat Jesus selbst einen Maßstab aufgestellt. So heißt es in dieser Übersetzung, so drückt es Paulus aus. Habt vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus setzt. Und dieser Maßstab Jesu, das ist ziemlich herausfordernd. Aber Maßstäbe können ziemlich herausfordernd sein. Ihr wisst es ja spätestens seit der Predigt von Alex Landmann vor einigen Wochen, wie er erzählt hat, dass man sich auf eine Wange, wenn man geschlagen wird, dann die andere hinhält. Das sind Maßstäbe, die sind herausfordernd. Und auch der Maßstab hier, der ist ziemlich herausfordernd. Jesus setzt einen Maßstab. Und jetzt kommt Paulus und er mahnt uns inständig Habt diesen Maßstab vor Augen. Orientiert euch daran. Und ich glaube, wenn wir uns nicht an diesem Maßstab orientieren, dann werden wir nie wirklich weiterkommen im Glaubensleben. Und wir werden diese vollkommene Freude nie wirklich erfahren oder erleben. Den Maßstab vor Augen haben, das heißt nicht, dass wir perfekt das umsetzen, was hier geschrieben steht, dass wir das perfekt leben könnten. Es heißt nur, wir orientieren uns daran. Das ist mein Maßstab, daran orientiere ich mich. Wenn ich Jesus ähnlicher werden möchte, das oft bloß ein Lippensbekenntnis ist, das heißt, ich orientiere mich dann auch an diesem Maßstab. Und dann heißt es eben, sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, sich gegenseitig anzusponnen, diesen Maßstab sich anzunähern. Und was brauchen wir dazu? Ich hätte schon fast gesagt Kleingruppen. Gemeinschaft. Wir brauchen Gemeinschaft, damit ich sagen kann, ich bin, weil wir sind. Und was macht nun diesen Maßstab Jesu aus, wie er hier beschrieben ist? Es sind genau drei Worte. Jesus steigt ab. Jesus steigt ab. Es gibt eine schöne Geschichte aus dem Judentum, das ist eine alte jüdische Erzählung und da studiert ein Mann die Glaubensgeschichte des jüdischen Volkes und kommt damit überhaupt nicht zurecht und geht zu einem Rabbi und sagt zu diesem Rabbi, Rabbi, früher gab es Menschen, die Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben. Warum gibt es das heute nicht mehr? Darauf antwortete der Rabbi, weil sich heute niemand mehr so tief bücken will. Einer Achte den anderen höher als sich selbst. Oder wenn wir auf Jesus blicken, Jesus steigt ab. Diese Verse, die wir hier lesen, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, ist das älteste Glaubenslied der Christenheit, das uns überliefert wurde. Es ist ein Passionslied. Paulus zitiert hier ein Lied. Das sind gar nicht seine eigenen Worte, sondern das haben die damals in den Gemeinden vor Ostern gesungen, gemeinsam und Paulus gibt dieses Lied an die Gemeinde weiter, und er nimmt diese Antwort des Rabbi auf. Schon Wahnsinn, gell? Was alles in diesem Philipperbrief steckt. Und das ist erst das zweite Kapitel. Das ist ein uralter Hymnus auf Jesus Christus, der ihn als das leuchtende Vorbild darstellt, als den Maßstab. Es ist der Hymnus, der voller Dankbarkeit und Inbrunst auf die Erlösungstat blickt, die Jesus für uns getan hat. Mit wenigen Worten das ganze Evangelium. Und dieses Passionslied sucht Gott da, wo Christus ist. Und dieser Christus ist ein Absteiger. Jesus Christus ist ganz unten. Gott ist eben nicht da oben. Er ist ganz unten. Dahin, wo Jesus Christus abgestiegen ist. Da findest du Gott. Und je höher du aufsteigst, desto weiter entfernst du dich von Gott. Weil Gott ist nicht oben. Er ist unten. Gott ist gerade bei denen, die ganz unten sind, die Opfer sind. Die, oh, die Opfer des maßlosen und zerstörerischen Aufstiegs, Aufstiegs derer sind, die um jeden Zentimeter Macht kämpfen. Macht auf dem Arbeitsplatz, Macht in der Familie, Macht über ganze Völker, Macht über Märkte, Macht über Lebensbereiche. Gott ist ganz unten. Und wieder einmal stellt das Neue Testament alles irgendwie auf den Kopf. Bei uns dreht sich alles um den Aufstieg. Es geht doch nur um den Aufstieg. Es geht darum, der Schnellste zu sein, der Schönste zu sein, der Reichste zu sein, der Beste zu sein, der Mächtigste zu sein. Und Jesus steigt ab. Und wenn wir spielen, dann nehmen wir uns nicht an den Händen, um gemeinsam das Ziel zu erreichen, sondern dann machen wir das, um zu gewinnen, wir spielen, um zu siegen, weil Aufstieg ist das, was wir anstreben. Und wenn nur ein bisschen so Abstieg zu hören ist, dann wehren wir uns dagegen. Es gibt sogar Fußballmannschaften, gell? die sind im Abstiegskampf. Der ja, meiner ja auch, nicht, nicht nur Schalke. Man kämpft verbittert gegen den Abstieg. Und wir wissen genau, Meister wird nur einer. Freuen wird sich immer nur einer. Und dann kommen so einfache und vermeintlich ungebildete afrikanische Kinder und sagen, wie könnte sich einer freuen, wenn die anderen traurig sind. Und das ist unsere Kultur. So sind wir geprägt. So sind wir persönlich als Gruppe, als Kirche, als Gesellschaft. Und das macht was mit uns. Das macht was mit uns Christen. Der große Philosoph Friedrich Nietzsche, ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet, ist in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Er wurde konfirmiert und nach seiner Konfirmation hat er ein kirchliches Internat für besonders begabte Jugendliche besucht in Naumburg und hat dort studiert. Und dieser Friedrich Nietzsche wurde zu einem der entschiedensten Gegner der Christenheit. Und darauf angesprochen sagt er, die Christen müssten irgendwie erlöster aussehen. Er hat diese Freude nicht gespürt, anders gepolt sind. Und wenn die Christenheit den Maßstab Jesu verlässt, von dem hier im Philipperbrief die Rede ist, dann erlebt sie diese vollkommene Freude nicht. Und dann sehen wir auch nicht erlöst aus. Schauen wir nochmal auf unseren Text, den Vers 6. Er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Wie einfach. Und wie locker erklärt uns hier dieses Passionslied mit wenigen Worten das komplette Evangelium. Und was gibt es für wuchtige theologische Abhandlungen und Expertenversuche, Jesus als den Christus in der Übereinstimmung mit Gott zu beschreiben, zu ergründen, darzustellen. Aber die Christen singen nur, er war in allem Gott gleich. In einer anderen Übersetzung heißt es, Christus war göttlicher Herkunft. So einfach ist es. Und diese Stellung, das ist die Höchste, die es überhaupt gibt. Diese Stellung, die Christus hatte, hat ihn nicht dazu gebracht, gierig daran festzuhalten, wie sie hier steht. Er ist trotzdem den Weg gegangen, der ganz nach unten führt. Und er war nicht selbst daran schuld, er ist ihn freiwillig gegangen. Er ist ihn bewusst gegangen. Ich möchte mal sagen, Jesus ist der König, der Absteiger. Jesus ist gefallen tiefer als sonst niemand. Absolut freiwillig und zwar aus reiner Liebe zu dir und zu mir. Er hat diese Macht und Stellung nicht festgehalten aus Liebe zu dir und zu mir. Einfach nur, weil er den anderen, mich und dich, höher achtete als sich selbst. Und du kannst eins sicher wissen, das ist mir ganz wichtig, wenn du der einzige Mensch auf Erden wärst, dann wäre Jesus trotzdem genau den gleichen Weg gegangen. Das ist das Evangelium. Das ist der Maßstab. Und genau das erhebt Paulus zum Maßstab. Den Maßstab für dich und für mich. Diese Gesinnung muss unsere Gesinnung sein oder werden. Denn es ist die Voraussetzung, der Rahmen für vollkommene Freude. Ich finde es schade, dass wir dieses alte Geniale Passionslied nicht mehr gemeinsam als Gemeinde singen. Es ist uns irgendwie fremd geworden, aber zum Glück steht hier im Philipperbrief Kapitel 2. Und wenn wir uns umschauen, stellen wir fest, unsere Herzen werden zunehmend kälter. Und vielen Menschen ist die Barmherzigkeit abhanden gekommen. Das sieht man im Großen, im ganz großen globalen. Da leben wir auf einem Kontinent der zuschaut, wie Menschen im Mittelmeer ersaufen. Männer, Frauen und Kinder. Und wir schauen zu. Aber wir sehen es auch im Kleinen. Da wird der Bettler an der Haustür abgewiesen. Wir geben nichts. Und wenn irgendeiner was verkehrt macht, dann sind wir die Ersten, die den Stein werfen. Das ist nicht barmherzig. Barmherzigkeit sieht ganz anders aus. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns von diesem Trend nicht mitnehmen lassen, dass es nicht auch in unserem Herzen kalt wird, weil es ist kalt geworden in den Herzen der Menschen. Das ist übrigens eine Prophezeiung aus der Heiligen Schrift, dass die Liebe erkalten wird. Und darüber hat auch Friedrich Nietzsche seinen Glauben verloren. Und es ist heute Morgen unsere Herausforderung, das Handeln und die Worte Jesu als Maßstab zu begreifen. Weil unsere Bibelstelle ist kein Märchen. Hier geht's nicht um die Überlieferung eines uralten Kirchenliedes. Hier geht's nicht um irgendeine Idee, eine Philosophie, eine Ideologie. Es geht um den Maßstab für unser Leben. Und es geht um die Voraussetzung für vollkommene Freude. Lasst mich abschließen mit dem dritten. Die letzten Verse, Philippa 2, 9 bis 11. Das Finale. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle auf die Knie fallen, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und so wird Gott, der Vater, geehrt. So endet dieser Hymnus der ersten Christen. Einfachste Worte. Aber alle Fragen sind beantwortet. Philosophen versuchen, ein Leben lang Sinn zu ergründen. Theologen versuchen, ein Leben lang das Gleiche. Wahrsager und Propheten reißen sich alle Beine aus, um zu ergründen, was kommt. Wissenschaftler prophezeien das Ende. Das ist das Finale. Die Bibel hat doch recht. Diese frühen Christen wussten, alle werden einmal auf die Knie fallen und alle werden einmal bekennen, Christus ist der Herr und es wird für uns die vollkommene Freude sein, das zu tun, denn das tun wir jetzt schon in unseren Gottesdiensten. Und so wichtig ist es, nach dem Abstieg kommt der Aufstieg. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Rang und Namen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Nach dem Abstieg kommt der Aufstieg. Gott wird nicht einfach zusehen, wie wir ganz unten sind, sondern der Aufstieg wartet schon. Und dann wird unsere Freude vollkommen sein. Und darauf steuern wir zu. Das ist unsere Bestimmung. Für uns Christen ist das unsere Hoffnung. Vollkommene Freude. Darf ich unsere Musiker nach vorne bitten? Vor allem meine liebe Frau. kommt als erstes. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf und beten gemeinsam kurz. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir danken, dass du nicht an deiner Stellung beim Vater festgehalten hast. Wir wollen dir danken, dass du abgestiegen bist. Wir wollen dir danken, dass du Mensch geworden bist. Wir wollen dir danken, dass du uns den Zugang zum Vater ermöglicht hast durch deinen schändlichen Tod am Kreuz. Wir wollen dir danken für die Gemeinschaft mit Schwestern und Brüdern im Glauben. Wir wollen dir danken für die Freude, die du uns ermöglicht hast. Und wir wollen dir danken für eine Zukunft und eine Hoffnung für unser Leben, für unsere Gemeinde. Und das sogar über den Tod hinaus. Hab Dank, Herr Jesus. Ich habe heute Morgen den Eindruck, dass Personen da sind, die jetzt erkannt haben, dass sie sich nochmal neu auf den Weg machen müssen. Diesen Maßstab Jesu Christus nachzueifern. Dieser Freude, die uns verheißen ist, nachzueifern. Irgendwie ist dir bei dir der Fokus ein bisschen abhanden gekommen oder durcheinander gekommen. Ich habe den Eindruck, dass Personen da sind, die sich neu orientieren möchten. Vielleicht hebst du kurz deine Hand, während die anderen die Augen schließen. Dann möchte ich für dich beten. Ist jemand da, der sich neu orientieren möchte? Ja, vielen Dank. Dankeschön, ich habe es gesehen. Vielleicht bist du auch heute Morgen da und du hast zum ersten Mal gespürt, diese Liebe Jesu. Zum ersten Mal gespürt, Jesus ist für mich abgestiegen. Jesus ist für mich ans Kreuz gegangen. Wenn du das heute Morgen zum ersten Mal so richtig begriffen hast, dann möchte ich auch dich bitten, während die anderen die Augen schließen. Heb doch deine Hand, dann kann ich für dich beten. Ist jemand da? Ja, danke schön. Lass uns nun gemeinsam ein Gebet sprechen. Ich spreche vor und ich möchte euch alle bitten, sprecht es einfach gemeinsam nach als Statement auch der Gemeinde. Lieber Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du deine Stellung im Himmel aufgegeben hast, dass du Mensch geworden bist, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist dass du mir überschwängliche und vollkommene Freude schenken möchtest. Bitte vergib mir, wo ich deinen Maßstab verlassen habe. Ab heute möchte ich dir nachfolgen und dir ähnlicher werden. Bitte erfülle mich neu mit deiner Liebe und deiner Freude. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und lass mich nie mehr los. Amen.